0: Hallo und willkommen zurück zum heutigen Podcast.
1: wunderschönen guten Tag, grüezi.
0: Wunderschön ist der Tag, obwohl es regnet. Viele würden ja jetzt sagen, oh es ist ein schlechter Tag, schlechtes Wetter. Aber ich habe Sonne in meinem Herzen. Ich denke, das ist das, was zählt. Was meinst du?
1: Ja, das Spüre ich gerade die Wärme ist, aber ich <lacht> bei mir über Kohl, über Droppel das ist wunderschön.
0: Das heisst, Philosophie-Stung kann starten?
1: Warte mal, ich muss schnell einen Stunde erholen.
0: <lacht> oh, ich muss vielleicht korrigieren, nicht eine Stunde, wenn es geht.
1: Eineinhalb Stunden?
0: Okay, <lacht> perfekt. okay. <lacht> Heute möchte ich mit dir über das Thema Verantwortung reden. Etwas, das ich von dir mitnehmen im Leben mitnehmen durfte, ist, dass wenn man Verantwortung abgeht, dann geht man auch Macht über das Leben ab. Und ähm, meine Frage an dich, was verstehst du unter Verantwortung und wieso ist es so wichtig, dass jeder für sich selber und für sein Leben Verantwortung übernimmt?
1: Die Verantwortung hat etwas damit zu tun, was du in dir selber in, deiner, in, deinem, in deinem Leben erlebst, also in dir erlebst. Mhm. Weil du kommunizierst eigentlich immer mit dem, was du in dir trägst. Mhm. Das heißt deine interne Welt wird dann durch deine Handlungen, durch deine Worte, durch deine Aktionen sichtbar. Das heißt wir antworten auf Situationen immer mit dem, was in uns ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel raus und es regnet und ich ein zorniger Mensch bin, dann werde ich jetzt da aussen umschreien. Ich werde vielleicht wütend und sauer sein. Oder ich kann raus und sagen, hey, schau, das ist ein Teil des Konzept, das ist ein Teil von der Strategie, das ist ein Teil des vom, vom Ganzen. Das gehört dazu, dass es regnen muss. Wenn es regnet, dann wird alles wieder gesäubert, alles bekommt Nahrung über und die Pflanzen werden wieder bewässert. Das muss ich dann auch nicht machen Also Ich antworte eigentlich auf die Situation, die um mich ist, mit, mit, mit Frieden, mit Hoffnung, mit einem, mit einem Bewusstsein, wo ich sage, das gehört einfach dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mir bewusst werde, dass ich keinen Einfluss habe auf eine höhere Gewalt, dann geht es mir innerlich schon besser.
0: Mhm. Und was bedeutet das für dich Macht abgeben? Also ja, jetzt, wenn es ums Wetter geht, dann können wir ja nicht viel beeinflussen. Wir also ja, jetzt nicht, es gibt ja schon Leute, die das können beeinflussen können. Ja, da <lacht> ja, ja, da gibt es schon
1: Technologien, wenn man Wetter kann, manipulieren kann. Das wissen wir alle ja. <lacht>
0: Genau, aber wenn jetzt Situationen stattfinden, also zum Beispiel gibt es ja sehr viele Menschen, vor allem gerade in den westlichen Ländern, wo man ja eigentlich einen höheren Lebensstandard hat, sagt man, die Frage ist ja immer, auf was es man Wert legt. Aber äh, uns, was ja finanziell und materiell gut geht, ist aber oftmals zu beobachten, dass sehr viele Leute motzen und unglücklich sind mit ihrem Job und mit ihrem Partner und mit der Familie und alles ist schlecht und überall sieht man das Negative. Und was hat das mit Verantwortung abgeht zu tun?
1: Also, wenn du Verantwortung über eine Situation abgehst, wo der du Einfluss könntest nehmen könntest, mm -hmm. dann gehst du, du automatisch eine Macht ab. bedeutet, dass du sagst, ich kann da jetzt nicht mehr korrigieren, ich kann nicht mehr Design, ich kann nicht mehr mitgestalten. Zum Beispiel ist das etwas, wo Digitalisierung immer mehr und mehr ein Thema ist. Ähm, dass viele halt da von sagen, das ist ein Fluch, das ist ein das geht nicht und überhaupt schauen. Ich habe einfach die innere Haltung, dass Digitalisierung im Grunde eigentlich nichts Schlimmes wäre. Wenn man, es, wenn man es richtig einsetzt, würde, einsetzen. es ist ein Instrument, wenn man mit dem richtigen Bewusstsein an das Werk geht und das einsetzt, ähm, um etwas Positives zu kreieren oder um etwas zu kreieren, das das Bedürfnis von der Menschheit oder von der Klienten oder generell in der Beziehung etwas ähm, befriedigt oder etwas erfüllt, mhm. dann ist es ja etwas Gutes. Aber wenn man natürlich den Mass verliert, oder, wenn man Balance nicht mehr hat in einer Schieflage, Tut, wenn man irgendwie sechs Stunden als 50-Jähriger auf Instagram verbringt und nur noch seine Bilder und Zeugs und Sachen überpostet, um ähm, die Defizite, die man in seiner Persönlichkeitsstruktur, muss irgendwie, oder versucht irgendwie auszugleichen, mhm. wenn man unsere Anerkennung wagt äh, oder Anerkennung erwartet, weil die Anerkennung braucht jeder Mensch, dann kommt man eigentlich mit der Zeit in eine, in eine Abwärtsspirale rein. Mhm. Und, und das führt dann mittel bis langfristig sowieso zum Unglück und dann wird man auch depressiv und dann kommt man eigentlich in einen Motsmodus hinein. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man so ein beobachten kann. Sehr viele Menschen haben Beziehungen, wo sie unglücklich sind, sie, sie betrügen sich, sie, sie hintergehen sich, sie sind nicht ehrlich, viele hücheln, sie sagen nicht ihre Meinung, sie haben Angst vor der Wahrheit, sie wollen sich der Wahrheit nicht stellen. Und das ist eben genau das Problem, das Dilemma, wo man darin steckt, dass jeder irgendwie versucht, vor der Wahrheit zu flüchten, jeder weiß im Herzen was richtig und falsch ist und wenn man dann das versucht irgendwie zu reduzieren mit irgendwelchen Filtern auf Instagram oder TikTok und was auch immer und versucht Anerkennung, äh, zu ernten, oberflächliche Anerkennung, dann kann man keine ähm, Erfüllung finden im Herzen und das sind die Nahrung, das sind eben die die ja die Vitamine, Mineralien, Spurelemente, wofür die für Zähne die fehlen und das macht dich dann mittel bis längerfristig halt seelisch krank. Und dann hat man eben ein Konstrukt, wo Geist, Seele und Körperkonstrukt, dann halt durcheinander kommt. Oder? Und dann motzt man.
0: Mm. Und ist es dann vielleicht auch eine Frage von Perspektiven, die man auf eine Situation hat? Also ist es eventuell auch, dass wir manchmal ein bisschen zu wenig dankbar sind?
1: Absolut. Ich glaube, durch das, dass man halt auf Instagram oder von den digitalen Medien beeinflusst wird. Ich meine, da muss man nicht jetzt im Markt Zuckerberg oder irgendwie den google chef und YouTuber äh, ähm, verantwortlich, also sagen, sie sind verantwortlich für mein Leben, sie haben das ja suggeriert, ich habe es probiert, ich bin auf die gegangen. Nein, du hast dich frei ähm, entschieden, oder? Du hast dich entschieden, inwiefern dein freier Wille ähm, beeinflusst wird. kann man Darüber kann man diskutieren, aber grundsätzlich hat jeder Mensch freie Wille und er kann sagen ja oder nein mm. und wenn du halt unbewusst dich in einen Prozess begibst wo du dich eben wo du zum Beispiel Reflexionsübungen nicht einbaust in dein tägliche Leben wo du dann eigentlich in eine, in eine Dynamik hineinkommst wo dann du nur noch Sachen machst unbewusst und das dann mittel bis längerfristig deinen dein Charakterzug oder deine Charakteristik dann halt ähm, ähm, beeinflusst und zwar im negativen Sinne dass du den Fokus auf das äußere statt auf dein Innerleben, dann kommt man eigentlich eben, ähm, in einem eine Mods Motz weil man sich ständig mit anderen vergleichen. Der Punkt ist, solange du in einem Ego-Modus bist, wirst du dich ständig mit anderen vergleichen mhm. und, und halt auch immer wieder jammern, weil es wird immer einige, einen, einen größere, bessere, stärkere Sixpack hat als du mhm. oder eine Frau. Äh, wo zum Beispiel einfach schöner aussieht oder jünger ist, frischer ist äh, und sp sportlicher ist, attraktiver vielleicht ist. Und wenn du dich ständig mit ihr oder mit, mit ihm zum Beispiel vergleichen tust, dann kommst du automatisch in, eine, in ein Defizit, Minderwertigkeitsgefühl äh, sind dann Umwerten aktiviert und das hat einen Einfluss dann auf deine interne Welt. Und das wiederum hat dann einen Einfluss auf die Sicht, wie du dann ähm, die Welt draußen siehst. Oder?
0: Und wie kann man es dann beeinflussen, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin mega unglücklich mit meinem Job, aber ich kann ja meine Kunden und meinen Chef und meine Mitarbeiter nicht verändern, dann würde man ja eigentlich auch wieder Macht abgeben und tut so, als könnte man nicht an dieser Situation ändern. Wo muss man jetzt so ansetzen, wenn man sagt, nein, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, ich bin unglücklich in dieser Situation, was muss man machen?
1: Ich glaube, Menschen, jetzt gerade wenn man zum Beispiel ein Führungskraft ist oder ein Verkäufer oder ein, oder ein Unternehmer, ein Aussendienst mit einem Key-Account oder Detailhandel so ich glaube, deine innere Haltung ist einfach ein und alles. Wenn du... Ähm da siehst, dass es verwundete Menschen gibt und, und emotional verletzt sind und du auf die einprügeln tust, indem du ähm, durch die narzisstischen Züge irgendwie das Gefühl hast, die Welt dreht sich nur um dich und du dann eben, ähm, dich mit diesen Leuten schlägst und diskutierst und nur noch dirigierst, dann führt das ins Unglück. Oder? Ich glaube, wenn du aber deine innere Haltung so programmierst, wenn du deine interne Welt so aufräumst, dass du auf dich auf Frieden konzentrierst, dass du dich auf das Wahre, auf das Schöne, auf das Gute und auf, auf das, was uns wirklich äh, ausmacht und auf, das, auf die Möglichkeiten, auf das fokussierst, auch nicht nur noch euphorisch, zu, sein, also zu euphorisch, sie ist auch nicht gut, oder? Aber dass man wir wirklich sagt, hey, schau mal, mehr Menschen haben eigentlich in uns, also, mhm. wir könnten, wenn wir würden und alles, was man müsste machen, müssen, sind gewisse Sachen, die man vielleicht opfern oder aufgeben, müssen, um etwas zu haben, wo man bislang so nicht hat. Und wenn man, wenn wir zur Einsicht gelangt, dass die materiellen Güter, die man da um uns herum hat, dass das uns nie die, die innere Erfüllung wird, gehen, wo wir man danach strebt oder wo von uns auch immer wieder auf uns wird, wenn man sich bewusst wird, dass man von uns immer wieder ständig manipuliert wird, ich meine jeder, der im Verkauf schafft, jeder, der im Marketingbereich schafft, jeder Unternehmer weiß dass Aufmerksamkeit ist das, äh, worum was, was, sich alle Firmen, Politiker, und Behörden und die ganzen Companies daraus äh, darum reissen. Das heißt, wenn, wenn du deine Aufmerksamkeit an jemandem gibst, dann soll es auch damit zu tun dass du innerlich auch Fruchte tust, dass du eigentlich... Ähm, gestärkt wirst. Aber wenn sich natürlich Menschen mit, mit äh, oberflächlichen Sachen befassen, oder Eben, wer hat die größere Schuhe, wer hat das größere Auto, ähm, wer hat die größeren Felge oder Auspuffanlagen, Männer sind ja so. Ich meine, ich finde das auch cool. Mhm. Ich meine so eine große Auspuffanlage, wo ein bisschen brüllt und ein Tornado <lacht> rausströmt, oder? Das finde ich cool. Aber ich muss sagen, es ist nicht, es ist nicht alles. Mhm. Ich glaube, der Mensch braucht eine seelische Nahrung, und, und vor allem sollte man auf seinen Geist aufpassen, weil wenn der Geist erblindet, dann ist man natürlich auch seelisch irgendwo verletzt und blockiert. Und das führt dann auf der physikalischen Ebene dazu, dass man dann ähm, die Welt ein bisschen verzerrt und negativ wahrnimmt. Dann spricht man eigentlich auch weltlich gesehen von Depressionen, von Burnout und all das Zeugs. Oder?
0: Also das heisst, wenn jemand ähm, jetzt in der aktuellen Situation nicht glücklich ist oder merkt sich selber, ertappt, dass er ständig motzt, dann hat das sehr viel mit seiner internen Welt zu tun.
1: Richtig, das heisst, ähm, ich versuche nie Einfluss in dem Sinn auf den anderen einzunehmen, sondern ich versuche immer in erster Linie meine interne Welt zu reflektieren. Wie bin ich wenn ich dir begegnet tun. Ich meine, es hat bei uns auch schon Diskussionen Diskussion gegeben, wo ich dich mal angeschaut habe, wo du laut geworden bin, mm. Oder? Da, es gibt, wir sind alle Menschen, keiner von uns ist perfekt, oder? Wir machen Fehler. Aber wichtig ist, dass man das sofort erkennt und sagt, stopp! ich entschuldige mich, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Und dass man nicht mit diesen Gefühlen, dass man nicht mit diesen Mustern weitergeht und der Nächste gut verletzt. Und genau das passiert. Und das kann nur passieren, wenn man die egoistische und narzisstischen Züge weiter pflegt und, und sich gar nicht bewusst ist, dass man die eigentlich entwickelt hat. Und das ist eigentlich äh, die große Herausforderung. Wenn, wenn man ein bisschen weg würde kommen von, den, von, den, von den digitalen Tools noch einmal, ich sage nicht, digitale Tools sind schlecht. Ich meine, wir haben jetzt auch die digitale Tools. Meine Stimme kommt jetzt irgendwo in Miami an, obwohl mich vielleicht ein Maya Miamianer nicht <lacht> versteht. Aber äh, das, ist, das sind coole Sachen, oder? Ja. Die Frage ist immer, wie man sie einsetzt. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen immer wieder distanziert, reflektiert und sich ständig ähm, optimiert, also nicht nur irgendwie die, die, die äh, äußere Welt tut pflegt, sondern auch die interne Welt pflegt dann kann man wirklich dann, ähm, mit der Sicht auch eine Sicht aufs Leben haben, wo man dann sagt, hey, wow, das ist mega, was ich da habe. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich das habe. Und es ist halt wirklich eine Entwicklung. Man muss auch sich arbeiten wollen.
0: Das heisst aber auch, dass ich meine, es gibt ja Sachen im Leben, die einem vielleicht nicht so passen, wo man, wie, wie du gesagt hast, keinen Einfluss hat. Also wenn ich mich zum Beispiel mich zurückerinnere, als ich bei Versicherung geschafft habe, da hat man mit Leuten im Umfeld, wo man ja nicht sagen kann, hey, du kann jetzt selber persönlich weiterentwickeln, du mir mit meiner Innenwelt befassen, mich regelmässig reflektieren, mach du das doch bitte auch, damit es ein bisschen harmonischer ist. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und dort ist es ja wichtig, dass man dann auch den Mut aufbringt, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden sind. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war damals, in, in, als ich in der Versicherungsbranche war, war ich sehr unglücklich gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern an einen Tag, als ich bei Hause kam und vor habe, und wirklich traurig war, ich habe gemerkt, dass mich das nicht erfüllt, und eigentlich Fehler ich bei den anderen gesucht habe. Und dann habe ich mich wie selber ertappt und erkannt, hey, aber du bist ja freiwillig in den Job gegangen, du hast ja beworben, du fährst jeden Tag dorthin, du hast ja für das entschieden, wenn dir das nicht gefällt, dann könnt doch einfach. Und genau das habe ich dann auch gemacht, also ich habe mich dann ähm, am nächsten Tag beim Chef gemeldet und habe gekündigt. Und äh, das ist ja dann auch mit Angst verbunden. Ich meine, dort gibt eine gewisse Sicherheit auf. Du weißt, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben, aber ich weiss nicht, was auf mich zukommt. Und mhm. dort ist, glaube ich, so ein kleines Dilemma, wo viele Leute auch eigentlich feststecken, dass sie sagen, ja, ich bin nicht zufrieden, es gibt Sachen, die ich nicht verändern kann, ich wünsche mir aber eine Veränderung, aber ich traue mich nicht. Mhm. Was mache ich in so einer Situation, wenn ich jetzt den Mut nicht habe?
1: Also grundsätzlich ist das... Ähm bei mir auch nicht anders. Ich, bin, also ich glaube, wir sind alle Menschen, wir brauchen den Sozialkontakt. Mhm. Wir wünschen sich tief im Herzen, dass man ähm, mit, mit seinen Fähigkeiten den Menschen kann, etwas geben kann und, und auch Wertschätzung bekommt, Anerkennung bekommt, Liebe bekommt. Ich glaube, tief im Herzen wird jeder irgendwo jemandem etwas geben können, das er in sich trägt. Wir brauchen ja die Liebe, die Anerkennung, die Nähe, das brauchen wir. Ich mm. glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich umarmt und sich in die Augen schaut und sagt, hey, cool war, genial war, ich liebe dich. oder ähm, Vielleicht nicht gerade mit dem Chef und nicht irgendwie so <lacht> Zeugs. aber also je
0: nachdem. Je nachdem halt. Oder?
1: <lacht> aber grundsätzlich glaube ich, ist es, ist es schon so, dass man, dass man dort eigentlich einen Mut muss haben. Das heisst, man muss Mut haben, um zu sagen, hey, schau, es macht mich da nicht glücklich. Ich komme nicht zu dem Potenzial, das in mir ist und ich kann das nicht wie einbringen. Und um das zu machen, braucht es eben Reflexion. Und das ist das, was halt viele nicht machen. Wieso? Weil es halt unbequem ist, sich selber zu reflektieren und seine Fehler einzusehen. Mm. Und wenn, wenn ich zum Beispiel als, äh, als Trainer bucht werde und wenn jemand mit mir Coaching will, dann sage ich, «Bist du wirklich, wirklich bereit für den Prozess?» Weil «Ich werde dich kritisieren, ich werde dir sagen, was du nicht gut machst. Mhm. Und ich werde dir sagen aber auch, was du gut machst. Mhm. Aber von mir wirst du nicht das bekommen oder das hören, was du hören sondern du bekommst genau das, was du brauchst, damit du wachsen kannst.» Und dann merke ich, dass es dort schon dir mal so kopfrot anläuft. Und quasi auch, was <lacht> so habe ich, so ich mir das
0: nicht <lacht> vorgestellt
1: ja was habe ich mir da eingebracht? also der Typ ist ja schon richtig krass ehrlich drauf und direkt und, und aber du kommst nicht drum um wenn du äh, dich willst entwickeln willst, dass du halt dich mit der Wahrhaftigkeit oder mit Wahrheit musst auseinandersetzen. und Reflexion bedeutet halt seine täglichen Handlungen reflektieren wie wollte ich mich weiterentwickeln wenn ich zum Beispiel als Tennisspieler oder als Fußballspieler äh, meine Aktionen nicht Reflektiert bekommen. Mm. Also, wenn wir zum Beispiel als ich Fußball gespielt habe, ist es so, dass wir nach dem Fußballgame ähm, in Garderobe sind und dann ist der Trainer tätig, sie hat Flipchart vorgeholt. Also, damals war es noch so ein kleines Whiteboard. Gewesen. Wir haben heute Flipcharts. Aber es war so ein so eine Whiteboard gewesen. und dann hat er gesagt: Du bist hierher gelaufen, dann hast das gemacht, dann ist das gemacht. Er hat mir das von außen ähm, aufgezeigt und durch das, was er erstmal gezeigt hat, habe ich dann im nächsten Spiel mich verbessert klar sind dann die Abläufe auch entsprechend trainiert worden mhm. aber nur weil mir eben das gesagt hat habe ich mich können verbessern ich bin schneller geworden, ich bin konzentrierter ich bin fokussierter gewesen, ich bin ähm, dynamischer gewesen. und wenn du dich halt nicht reflektierst wenn du deine Fehler nicht erkennst wirst du immer auf die Situationen gleich antworten und eben das hat dann auch mit Verantwortung zu tun. das heißt wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mit mir jetzt diskutierst dann kommt es immer darauf an, wie ich jetzt mit der Situation umgehen will. Ich kann ja mit dem, was in mir ist, dir, dir begegnen oder dir eine Antwort liefern. Mhm. Oder wie vorhin gesagt, wenn ich zorniger Mensch bin, dann werde ich zornig reagieren, dann wird das vielleicht mich aufregen. Ähm, aber das ist ja nicht nur das, sondern das hat ja auch alles mit, mit der Vergangenheit zu tun, in der Erziehung, wie ich erzogen worden bin, meine emotionale Blockade oder die Schmerzen, die ich nicht abgearbeitet habe, die sollte man eben wie eine Wunde, die man zum Beispiel physisch hat, hat man auch seelische Kratzer. Mhm. Und die seelischen Kratzer, die brauchen halt auch Pflege. Oder? Die muss man vielleicht auch mal ähm, pflegen und sagen, was ist passiert, wieso ist es passiert. Und für das gibt es Therapiemethoden, wo man dann auch ähm, kann die sich schaffen, wo ich dann auch einbaue in, in den Coachings.
0: Ist das so ein kleines in unserer Gesellschaft, dass man sich bewusst ist, dass hey, alle meine Mitmenschen sind ja auch im Endeffekt verletzte Kinder wo die gross wurden, die ihre Wunden mit sich tragen? Und wenn jemand mir äh, nicht so nett begegnet hat, ist das vielleicht auch eine Ursache. Also, weißt, dass man auch sich auch die in sein Gegenüber und sagt, vielleicht ist er gar nicht so böse, aber ist sich einfach nicht bewusst, was er bewirkt mit so einer Aussage oder Handlung.
1: Damit ich mich in eine Situation versetzen kann, brauche ich empathische Fähigkeiten. Ich muss die Fähigkeit zuerst schnell entwickeln. Damit ich das überhaupt kann, muss ich mal bei mir anfangen. Also das Leben von mit uns an und in, in, in erster Linie in uns an. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich deine Welt verstehe, muss ich bemühen, also bemüht sie, meine eigene Welt zu verstehen. Mm. Ich muss erst mal verstehen, wer bin ich? Wieso denke ich so, wie ich denke? Was geht in mir ab und was beschäftigt mich? Und wieso habe ich so reagiert? Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich die Prozesse nicht kenne, und glaub mir, ähm, in der Schule wird dir das Ganze ja nicht vermittelt. Auch die Lehrer, die sind nicht böse. Es gibt sehr viele Lehrer, wo die das machen, um den um die Kinder und um die Jugendlichen zu helfen. Aber äh, ich habe mit vielen, vielen Lehrern geredet. die sind überfordert, die sind mit ihrem Leben selber überfordert. Mm. Und, aber das sind eben so die, die, die Basics, die du musst beherrschen musst. Du musst, bevor du willst, andere führen bevor du andere willst verstehen versta oder können verstehen damit das gegeben ist, musst du in erster, Lage, in erster Linie in der Lage sein, dich selber zu führen, ähm, in dich selber hineinzuhören, und, und mit dir selber zu schaffen. Nur dann gelangst du zur Erkenntnis oder hast du dich die Grundlage geschaffen, andere besser zu verstehen. Du wirst empathischer oder du fragst dich, warum es dir denn nicht gut? Was hat, was hat denn das dazu, also was ist denn das gewesen, was denn dich dazu geführt hat, dass du das gemacht hast? Also mhm. dann fordert man sich auch wie ähm, interessiert für sein, ähm, ja, für seinen Gesprächspartner. Ja. Und, und, und dann kommen wir eigentlich in, eine, in einen Bereich, in wo man vom Ich-Bewusstsein in ein Wir-Bewusstsein übergeht. Nämlich, das, was ich jetzt mache, ist eben nicht egal, sondern sehr wohl wichtig, weil es einen unmittelbaren Effekt auf dich und auf deine Entwicklung und auf die ähm, Entwicklung von vielen anderen. Das heißt, ich muss mir ganz bewusst sein, wenn ich ein, ein zorniger Mensch bin, wenn ich hässig bin, wenn ich nicht an mir schaffe, wenn ich oberflächlich lebe, wenn ich ein Egoist bin. Ähm, hat das Ursache auch auf meine, ähm, auf meine Mitmenschen? Es wird auch meine, mein Umfeld beeinflussen. Und ja, wenn man so ein bisschen in die Gesellschaft useluegt haben wir sehr viele verletzte Kinder. Wir haben sehr viele Menschen, die egoistische Züg unbewusst pflegen tun, die sich nicht darüber bewusst sind, dass das sie eigentlich mittel- bis längerfristig kaputt macht, krank macht. Weil Egoismus ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Mhm. Oder? Das heisst, du musst immer wieder konsumieren, konsumieren, machen, machen, machen. Und es hört nie auf. Und das Ewige machen, 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 tun, ohne Kompensation, führt dann automatisch in ein Loch, wo du dann nie mehr rauskommst. Mm. Also höchstens du hast jemanden, der dich dann eben rauskommt.
0: Ein Seil
1: Ja, wo, dann, <lacht> ja, wo dann du seisch sagst, Hilfe. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo halt viele mit oder ähm, Schwäche zu zeigen. Ist in diesem weltlichen System ein Fehler, Mm. Zeigt, dass du ein schwacher Mensch bist. Ein schwacher Mensch darfst du nicht sein, kannst nicht sein und sollst nicht sein. Das habe ich auch im so immer wieder eingerichtet bekommen. Ähm, aber ich glaube, wir sind alle Menschen. Jeder von uns hat, hat Stärken und Schwächen. Und es ist auch gut so. Und wenn, wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ich etwas nicht kann abarbeiten kann, dann muss ich Hilfe holen. Und Hilfe heisst nicht, dass man ein böser, ein schlechter, ein, 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 ein kaputter Mensch ist. Sondern nein, jeder Mensch braucht irgendwo Unterstützung in seinem Leben. Und durch diese Unterstützung kommt man eigentlich auch mittel- bis längerfristig dann an Potenzial, wenn man eben richtig primed ist.
0: Ja, das ist ja eine Stärke, wenn man kann eingestehen kann, dass man an gewissen Orten noch nicht so weit ist, wie man könnte sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das ganze Leben lang so. Also ich glaube, in jedem Bereich kann man noch mehr erfahren, mehr lernen und sich weiterentwickeln. Und da Eingestehen, dass es Leute gibt, die ihn vielleicht unterstützen können. Ich glaube, das ist etwas sehr Starkes, was man machen kann. Was dort ein, bisschen, ähm, ein Manko ist in unserer Gesellschaft oder in unserem Bildungssystem ist, auch bei den Führungskräften, dass, wenn jetzt jemand geht, studieren werde werden ja die emotionalen Komponenten oder auch die kommunikativen Fähigkeiten oder die psychologischen Grundlagen, um Mitarbeiter zu führen, werden ja oftmals gar nicht mitgeben. Und dann ist einfach irgendjemand an der Führungsposition, der gar nicht wirklich weiß, wie mit Menschen umgehen, der vielleicht seine emotionalen Blockaden selber nicht abarbeitet hat und jetzt so die Leute führen mhm. Und wie geht jetzt ein Mitarbeiter mit dem zum Beispiel um, wenn er so einen Chef hat und sagt, hey, also es ist schon nicht angenehm, jetzt bei dem arbeiten zu Was gibt es dort für Möglichkeiten, wie man mit so einer Situation umgehen kann und sagen, oh, da bin ich mir bewusst, ich kann Verantwortung übernehmen, auch wenn es meine Führungskraft ist. Was kann ich machen?
1: Also das ist so genial, wo du jetzt ähm, gelandet bist. Das, äh, das Thema ist sehr spannend, oder? die Frage ist sehr spannend, weil... Du lernst schon spielen nicht, indem du ein Buch gelesen hast. Mm. Oder Tennis -Spieler. Roger Federer konnte nicht Tennis spielen, so, äh, weil er einfach ein Buch gelesen oder YouTube angeschaut hat und, in, in, in hat und irgendwelche Influencer gesehen hat. Sondern er hat das auch praktiziert. Mm. Und ich glaube, es braucht äh, eine Mischung aus beidem. Oder es braucht die Theorie, die fachliche Kompetenz, äh, Kompetenzen und dann aber auch die emotionale Kompetenzen. Und das erlangst du halt nur, indem du den Austausch mit Menschen hast. Und das ist halt schon ähm, leider so, dass sehr viel halt, ähm, theoretische Grundlagen haben, auch Lehrer, Theor die, also die, die Theorien haben, aber ihnen fehlt das die menschliche Komponente. Also wie gehe ich eigentlich mit den Menschen um, wie führen ich sie führen, wie, Was sind, was macht es aus, wie reagiere ich zum Beispiel auf äh, Situationen reagiere, wenn ein Mitarbeiter emotional durcheinander ist und vielleicht umeinander wütet oder vielleicht ist vielleicht ein so ein Leader-Typ ist, ein Alpha-Typ ist, der ja, nicht unbedingt einfach ist zu führen. Mhm. Ähm, wie geht man denn damit um? Und das ist, äh, da können wir eine eigene Episode machen, da können wir mal gerne über das dann reden. Aber was ein Mitarbeiter machen kann, ist ähm, das Vorleben. Also,
0: also sogar am Chef?
1: Ja. Also ich hatte ich auch Führungskräfte, also sogenannte Führungskräfte. Das sind keine Führungskräfte, das waren die Mitarbeiter, die Umsatz äh, geliefert haben, weil sie Kontakt hatten, weil sie einen grossen Verwandtenkreis hatten oder irgendwie halt, ähm, ja, durch gute Beziehungen halt gute Leads bekommen haben und dann einen Abschluss gemacht haben. Und dann sind sie irgendwie auf der Liste immer ähm, in den ersten drei Positionen. Gewesen. Und die hat man dann irgendwann befördert zum Führungskraft. Und nur wenn man, man ein guter Außendienstmitarbeiter ist oder ein Key Account Manager ist, hat man noch lange nicht die Grundlage und die, die Kompetenzen, um ein Team oder ein Unternehmen zu führen. Mhm. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Und die habe ich auch nicht gehabt, Aber was ich gehabt habe, war, ich habe mich auf, auf Leadership fokussiert. Das heisst, ich habe mich mit Themen beschäftigt. Ich habe die, die Komponenten ähm, in der Tiefe studiert und das, das dann auch täglich angewendet. Und dann sind die Führungskräfte zu mir und gesagt: Du, aber wie machst du das? Du bist mental immer so posit positiv drauf. Du bist auch in Situationen, wo es dann ein bisschen hektisch wird, hast immer einen ruhigen Kopf. Wie machst du? Und du bist nicht aggressiv. Wie tust du das abfedern, wenn der Kunde die Frage stellen tut? Also sagen: schau, rum einfach auf in dir, oder? Mhm. Wie du die auch aufrumst, rum einfach mal in dir auf, oder? Ähm, schau, dass du gute Beziehung bist, harmonische Beziehung bist und rede nicht nur noch über dein Porsche oder über dein Haus oder über das Materielle, sondern fang bei dir selber an. Und äh, da hat es öbendien mal halt äh, Komplikationen gegeben, weil ein Führungskraft, der halt, ja, wo vom, vom Hauptsitz aus bestimmt worden ist, ähm, der hat halt ein Ego-Problem, wenn so einen kleinen Mitarbeiter, so einen so eine kleinen Kurt, äh, wo, wo, ja, wo kein Studium hat oder kein Uni-Abschluss hat, sondern also Autodidakt und wo das Leben besser managt als eine Führungskraft, dann kann das schon mal ein bisschen so ein bisschen Ego kratzen. Mm. Aber auch dort braucht es eben nachher Mut, oder? wie mm. ich das auch gemacht habe. Ich habe nachher auch festgestellt, dass die Menschen, dass ich mit den Menschen, die mich um mich herum nicht kann, fruchten oder nicht kann wachsen kann, mit denen wird es nicht. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Leave it. Oder? Also entweder lebst du in diesem Raum äh, und, und liebst das, was machst. Love it, oder... Gang weg, oder? Mm. Verlade das Ding oder mach etwas Neues oder, etwas Neues oder baue etwas Neues auf. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann beobachtet. Ich habe dann versucht, die Menschen irgendwie noch ja, zu begeistern. Und dann schaue, es passiert nichts. Mm -hmm. da, ist der, da ist kein Geist mehr herum, den <lacht> <wo> man begeistern kann. <lacht> ja. Also, dann musst du halt weg. Dann okay. baust du halt etwas eigenständiges ständig auf. Oder?
0: Das heisst auch, äh, bereit zu den Schmerz in Kauf zu nehmen und die Unsicherheit äh, zu überbrücken.
1: Ja, schlussendlich muss man sich fragen, warum mache ich das, was ich mache? Mhm. Und ich bin da auf dem Planet, habe eine kurze Lebenszeit und in den nächsten 150 Jahren <lacht> wollte ich, ich etwas Anständiges machen. Weil ich dann vielleicht, wenn ich in den Himmel komme oder wenn ich dann weg bin von dem Planet, kann ich sagen, hey, look, ich habe etwas bewirkt, ich habe mhm. Spaß gehabt, ich bin ein ein Mensch der sich bemüht hat, ein guter Mensch zu sein. und, und hat vielleicht mal manchmal Situationen, gehabt, wo ich zu viel gegessen habe oder zu viel geredet habe, wie jetzt. Nein, aber grundsätzlich muss man sich fragen, warum mache ich das, was ich mache? Und wenn es mhm. mit Sinn behaftet ist, dann wirst du früher oder später das Boot verlassen, wenn, wenn du merkst, das erfüllt mich einfach nicht, ich kann mich da nicht entfalten. Ähm, dann antwortest du dann eben mit dem Inneren. Ähm, ja, das stimmst du natürlich mit dem Herzen ab und dann gehst du den Weg. Mhm. Oder? Aber das braucht, das braucht, ähm, da brauchst du die mentale Fitness. Und das tue ich auch vermitteln, das tue ich auch trainieren, weil ich das ja selber praktiziert habe und immer noch praktiziere.
0: Wir können über das Thema dann gerne noch separate Episoden aufnehmen. Hast du jetzt abschließend noch etwas ähm, zum Thema Verantwortung übernehmen, das du gerne würdest weitergeben
1: würdest? Jawohl.
0: <lacht> jawohl.
1: jawohl. Jawohl, jawohl. Da würde ich gerne etwas mit äh, auf den Weg geben, das ich auch selber bei mir entdeckt habe, ich glaube, jeder von uns hat eigene Geschichte, jeder von uns ist irgendwo verletzt worden, jeder von uns hat seine Herausforderung. Und ich glaube, die, die beste Möglichkeit ist, dass man sich in jedem Moment bewusst wird, wenn man mit Menschen berührt Berührung kommt, dass er oder sie eine Geschichte hat. Und dass er oder sie in einer bestimmten Situation oder in der Situation halt mit seiner oder ihrer inneren, inneren Welt und mit dem, was sie in sich tragen tut, antwortet. Mhm. Also da sich bewusst werden, der Mensch ist nicht böse, er hat wahrscheinlich etwas erlebt, er hat wahrscheinlich in der Vergangenheit etwas ja, erlebt oder ist etwas passiert, was wo, wo ihn dazu befähigt oder was ihn dazu bringt, dass er so antwortet, wie er oder sie antworten ja. wenn tut. Man, wenn, man wenn man die innere Haltung pflegt, dann geht man auch ein bisschen vorsichtiger um in der Kommunikation mit seinen Worten. Man ist bedacht, man ist sehr vorsichtig und lässt zuerst mal an, was er oder sie zu erzählen hat. Und dann kann man sich ein bisschen, ähm, ja, mal abtasten und schauen, wo kann ich einhaken wo kann, wo ich ihn oder sie ergänzen Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man sich bewusst wird, und dann entsprechend äh, auch antwortet tut, oder, oder, oder kommuniziert. Vielleicht einmal grundsätzlich analyse.
0: Mm. Du hast mir ja eines gesagt, dass äh, eines von deinen Bestreben ist, dass wenn du mit jemandem in Berührung kommst, dass du die Person glücklicher als sie aufgefunden hast. Also dass du einen positiven Impact hast im Leben der Leute, die dir begegnen. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was ich gerne mit unseren Zuhörern würde teilen würde, was mir auch in den letzten Jahren extrem bewusst geworden ist, wenn ich mich über Situationen beschwere oder wenn ich meinen Mitmenschen etwas erzähle, das in meinem Leben nicht gut läuft, ist ja immer die Frage, bringt es etwas? Also können die Leute etwas ändern an dieser Situation oder belasten die Leute vielleicht sogar mit dieser Aussage? Und es ist klar, jeder von uns hat das Bedürfnis, sich auszudrücken. Also wenn etwas mal nicht so gut läuft, dann hat man ja ähm, Recht, mit, mit Leuten, die man liebt, darüber zu reden. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich glaube, dort muss man eben sich selber regelmäßig reflektieren und schauen, ja, ich mich vielleicht wiederholen in einer Spirale, wo ich immer wieder das Gleiche erzähle und meine Mitmenschen mit dem vielleicht belasten. Oder schaffe ich es wirklich, etwas Positives zu bewirken im Leben unserer Mitmenschen. Und ich glaube, auch das hat mit viel Verantwortung zu tun, dass man sich auch bewusst wird, ich habe mit meinem Handeln und mit meinen Aussagen unmittelbar auch eine Auswirkung auf das Leben von anderen. Und dementsprechend sollte ich Verantwortung übernehmen über das, was ich mit meinen Mitmenschen teile.
1: Das waren super Schlussworte. Perfekt, das nehmen wir gerade Frau das war super. Gewesen. Danke vielmals.
0: <lacht> ja, merci dir. Und dann bis zum nächsten ja, Mal.
1: Also macht's gut, danke. Tschüss.